0: Nunca me ha gustado que un momento sea igual al otro, siempre he pensado que cada instante es original y por tanto para mí no puedo, ya no me gusta sonar igual a un presente anterior, entonces estoy siempre improvisando. Hace poco empecé a intentar improvisaciones poéticas y es algo en lo que tengo que practicar mucho más y tengo que trabajar mucho más. Pero es una idea que, bueno, está en curso. Y de resto yo siento que la poesía en general son composiciones. Buenas noches. Esto
1: es La Bestia. Buenas noches. Bienvenidos a La Bestia Impura. Este, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un gran amigo, una hermosa persona, llamada Juan Lebrum. Juan Lebrum nació el 21 de marzo de 1997. Realizó el Diplomado de Narrativas Contemporáneas a los 16 años. Participó en la restauración de la cromointerferencia del color aditivo, presidido por Francisco Camino como fotógrafo y restaurador. Resultó en el séptimo puesto en el primer concurso internacional de sonetos a los pueblos originarios, organizado por el Centro Cultural Kemkem de Catamarca, Argentina. Ganó el slam poético de la Universidad Católica Andrés Bello. Estudió en el taller de jazz de Caracas hasta que clausuró. Tocó teclados y guitarras durante cuatro años en la banda Blues Balazón and Son con el artista plástico Sigfredo Chacón. Ha sido publicado en la revista Letralia, Pro Da Vinci, el diario Poesía y en la primera publicación de nuestra revista La Bestia Impura, en Bolivia. Eh, ha participado en múltiples traducciones y actualmente, bueno, pronto va a salir eh, una de sus traducciones eh, del libro Póstumo de Berlín. Eh, va a ser publicado por Buenos Aires, Buenos Aires Poetry y va, va a salir muy pronto. Eh, actualmente trabaja en un libro de conversaciones con Armando Rojas Guardia y estudia letras en la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas noches, Juan. Este, bueno, no, no sé por dónde podríamos empezar esta entrevista, pero...
2: ¿Sabes que Creo que deberías primero hablarnos de quién eres, qué haces, más divertido aún. ¿Por qué haces lo que haces?
0: Bueno, yo me considero sobre todo músico, la verdad. Empecé en, empecé en la música antes que en cualquier otra cosa como a los 7 años 6 años como a partir de los 15 años empecé a interesarme por la poesía pero era un interés un poquito secundario complementario para la música fue a los 20 años que empecé a interesarme principalmente por la poesía y bueno, a dedicarme más a, a, a manejar textos también a la traducción supongo que He querido, sobre todo, lograr un matrimonio entre la música y la, y, y la poesía y los textos eh, porque son mis dos amores y dos influencias principales. Creo que eso responde un poco a, a qué o quién soy. Porque hago lo que hago, mira, yo creo que es como una especie de urgencia. Como si no estuviera haciendo eso Estaría deprimido, decaído en una cama y no podría vivir. Entonces esa es la razón
1: por la que hago lo que hago.
2: Eso está bien Est Está
1: precioso.
2: Y en cuanto a la música, ¿qué, ¿a qué te dedicas principalmente?
0: A la guitarra, eh, a lo que es realizar improvisaciones sobre todo. Nunca me ha gustado que un momento sea igual al otro. Siempre he pensado que cada instante es original. Y por tanto, para mí no puedo. Ya no me gusta sonar igual a un presente anterior. Entonces. Estoy siempre improvisando. Creo que eso es lo que hago musicalmente. Precisamente por eso no. No, no soy muy compositor, que se diga. Y no hago muchas. Eh, no he no hecho discos, por ejemplo.
2: Esa forma que tienes de hacer música, ¿cómo se. O sea, obviamente no es lo mismo que cuando escribes, ¿no? Porque cuando escribes ya lo tienes escrito, entonces no tiene esa misma calidad temporal, pero, no sé, ves algunos paralelismos, supongo, con lo que, con lo que tocas y con lo que escribes.
0: Sí, totalmente. Hace poco empecé a intentar improvisaciones poéticas y es algo en lo que tengo que practicar mucho más y tengo que trabajar mucho más pero es una idea que, bueno, está en curso. Y de resto yo siento que la poesía en general son composiciones, eh, si, si lo vemos paralelamente con, con la música. Toda escritura de poesía es, es una composición porque uno piensa, planea y luego escribe, ¿no? Y además de luego escribir, después viene el momento de la lectura y la interpretación. En cambio, en, cuando, cuando uno improvisa, digamos, todo eso viene junto, ¿no? Y con la improvisación, Bill Evans dice algo Y es que eh, la diferencia entre la composición y la improvisación Es que mientras una composición, digamos, dura dos horas el com Y el compositor la, la compone en una semana, dos semanas, un mes Dependiendo de cada compositor En la improvisación, una canción que dura dos horas es compuesta en dos horas Porque es el mismo instante el que se está haciendo en ese momento Y está... Bueno, cambiándose a sí mismo y multiplicándose. Entonces, yo creo que incluso eh, a mí me encantaría dividir lo que hago entre composiciones y, e
1: improvisaciones. Porque esa división, digamos, en, en el proceso creativo? Mira, creo que busca fluir o
0: amoldarse a mi propio proceso creativo natural y a mis necesidades creativas. Creo que es eso. Más nada. No es, digamos, un molde así autoritario que yo pongo y me digo, debo cumplirlo. Sino es un... son como unas líneas incluso curvas y flexibles que me permiten oscilar entre esas dos formas, ¿no? Buscan como calzar con, con, con lo que naturalmente necesito. Mm,
2: y dentro de esto, de, de tu proceso creativo y de las cosas que haces... O sea, traduces y además traduces bastante y traduces muy bien. ¿A dónde, ¿Dónde entraría dentro del proceso creativo la traducción? ¿Cómo ves tú la traducción de poesía?
0: Bueno, Octavio Paz, por ejemplo, propone que uno cuando aprende a hablar, uno está traduciendo. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es que esté nombrada, ¿no? Y cuando ya tiene un nombre, pues significa que estamos traduciendo la realidad al, al, al ámbito de las palabras. Yo creo que la traducción es un ejercicio también existencial en, en el sentido de reescribir, transcribir y, y volver en otras palabras lo que ya fue dicho. In, incluso la, la, la escritura poética dentro de la modernidad. Por ejemplo, tomas el caso de Srapaun, tiene mucho que ver con la traducción. No la puedes desligar. La traducción es un hecho de intermediación entre dos maneras de, de decir o incluso de ser. Y por lo tanto, la opción que uno tiene como traductor creo que es encontrar, es, es versionar. Es encontrar una versión que, que te permita volver a decir lo que ya fue dicho con otras palabras, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también tiene mucho que ver con, con, con la ficción y el hecho de, por ejemplo, lo que dicen en la traducción de Berlín, yo lo explico en el prólogo como una actualización, más que una traducción, porque mi intención era traer y inventar al Berlín del 2020. Claro, respondiendo simplemente a. a a mis necesidades de, de compañía ¿no? y de reencontrarme con esta figura que, bueno, fue muy importante en, en muchos momentos de nuestra literatura latinoamericana. Además, bueno, sentía la necesidad de traducir un, un libro que nunca había sido traducido al español y publicado solo. Porque, por supuesto, hay unas obras completas de Verlaine traducidas al español, que creo que son de 30 años ya de, de, de antigüedad. Pero, pero este libro de por sí solo no había sido traducido al español y publicado de forma independiente. Y bueno, solo estoy manejando con Buenos Aires Poetry y de verdad verlo ha sido... Un, un gran trabajo y también me ha llenado de mucha, de mucha alegría pues poder lograr reinventar al Berlín. Como que sí, eso, hacer al Berlín del 2020.
2: Sí, me gusta eso que dices bastante porque Siempre se tiene una relación conflictiva con la traducción. Por lo menos aquí en Bolivia no, no se tiene tanto de la costumbre que por lo menos he visto de que los jóvenes traduzcan las cosas que les gusta, eh, las cosas que miran, pero más que nada como una suerte de ejercicio, ¿no? También de práctica literaria, de práctica de lectura, no necesariamente para publicarlo, ¿no? Pero creo que es, es, es ese contraste el que me, también me interesa bastante con esa inexistencia de la, de la traducción como un ejercicio que veo aquí, bueno, de la escritura como un ejercicio en general, pero que creo que eso también le da una especie de, como que de tinte distinto a la a la poesía joven venezolana, que creo que le hace un poco más dinámica también ese diálogo con, con poetas, muertos hace mil, mil años pero que los vuelven a traer a la vida porque por eso, por querer tener un diálogo contemporáneo con alguien que también sientes contemporáneo de otra forma no y eso me gusta harto
0: Sí, hay, hay muchos sentidos en que este libro yo lo sentí contemporáneo y es que bueno, dentro de la literatura latinoamericana, creo que desde las publicaciones de Héctor Hernández Montesinos, el tema de, de lo póstumo, lo postapocalíptico, tiene mucha importancia. Y lo que yo sustento en el prólogo es que la literatura póstuma no es necesariamente aquella publicada después de la muerte, sino que es aquella literatura escrita para la posteridad, para el después, porque... El libro póstumo de Berlín es un libro místico en realidad, pero no fue publicado después de su muerte, fue publicado en vida. Lo que pasa es que él lo escribió pensando que iba a morir en un hospital y por lo tanto lo escribió para el después, para la posteridad, para la post-humanidad incluso. Bueno, creo que esa es como la importancia que yo vi de, de ese libro para el 2020 y por eso mi intención era la, la invención o la reinvención de Berlín del 2020.
1: Ya, yeah. o sea, me parece súper interesante la traducción, ¿no? Y sobre todo este interactuar, ¿no? Con, con personajes como, como Berlín, personajes de, de la historia y traerlos a... O sea... Context recontextualizarlos, tal vez, ¿no? O sea, o establecer un diálogo actual con ellos. Sí, porque al final yo soy de mi presente.
0: Y creo que cada uno es de su presente. Y... Pero
2: al mismo tiempo la escritura toda esa posibilidad de... No de descontextual, descontextualizarte, pero de darte cuenta que al final de cuentas seguimos siendo los mismos animalitos, ¿no? A lo largo de la historia.
0: Ajá, sí. Totalmente, totalmente.
2: <risa> y creo que eso es lo más rico de todo
1: sí no, tenemos como que esas búsquedas, las mismas búsquedas las mismas inquietudes, los mismos problemas una y otra vez es así y es, y es un gran tema porque hay que afrontarlos con mucha humildad
0: porque son, los gran, son como ajá, los grandes problemas nadie los ha podido resolver
1: claro, por eso son grandes problemas y siguen ahí exacto exacto yo quería, quería, ya que tú tocaste el tema, ¿qué consideras que es lo místico dentro de la poesía? O también, ¿qué papel cumple ese misticismo dentro de tu poesía o la poesía venezolana, si quieres hablar de eso? Bueno, yo creo que, sobre todo en el
0: siglo XX, la tradición mística en la poesía venezolana es importante. Creo que Armando Rojas Guardia... Bueno, evidentemente es como un, una minoría, ¿no? Porque es un, un poeta católico. Bueno, él decía que él tenía cuatro, cuatro elementos minoritarios. No, El hecho de ser poeta, el hecho de ser católico siendo poeta, porque el mundo de los poetas está lleno de ateos y agnósticos. El hecho de ser homosexual y el hecho de... Pero no me acuerdo la cuarta, pero creo que tenía que ver con... El marxismo, quizás. Ya. Yeah. No recuerdo. Habría que consultar otra vez a Armando.
2: Qué intenso está todo eso, pero.
0: <ríe> eh, la, la mística, al menos dentro de Armando, para mí tiene mucho que ver con el fenómeno lumínico. Y creo que la mística en general tiene mucho que ver con eso. Incluso yo siempre le decía a Armando que él me recordaba a Reverón, pero dentro de la poesía. Por, por este fenómeno de la luz y, y, y la... El, el misticismo, ¿no? Que, que para mí está en, en, ese, en esa física. Armando fue muy influido por, el, por la teología de la liberación con Ernesto Cardenal, que, bueno, hizo todo un libro de salmos, y uno entiende mucho la conexión que existe entre la ciencia, la cosmogonía y el misticismo a partir de los cantos de los cantos, los salmos, los poemas de Cardenal, y los poemas de Armando. También creo que la poesía merideña está muy atravesada por el misticismo. Eh, muchos jóvenes poetas que conozco, eh, sin tener una inclinación religiosa, tienen una espiritualidad, que eso es muy importante diferenciarlo, ¿no? Y, y creo que así se aclara también qué es la mística. Y la religión, digamos, es esta figura jurídica institucionalizada que valora las tradiciones y la mística, normalmente es el agente de cambio. Él normalmente está en la periferia, no en el centro. Además, está basada meramente en el contacto directo de amor con el Absoluto. Mientras bueno, la religión tiene muchas tiene una jerarquía, una estratificación mucho más marcada y muchos más intermediadores, digamos, para llegar a esa, a esa espiritualidad a la que quiere llegar la persona, ¿no? Entonces, yo creo que la mística está sobre todo basada en el amor y es directa. Se da a partir de una experiencia, incluso solitaria, a diferencia de la religión. Entonces, dentro de los, por ejemplo, de los poetas merideños, yo incluso siento muchos poemas de Palomares como poemas místicos que muchas veces rayan dentro de la mística. Él, en una de las entrevistas que le hicieron hace, hace no mucho, decía que el, que el sostén o, el, o su principal motor para escribir era el amor. Y a partir de ello siento que hay una influencia grande de la mística. Incluso dentro de los jóvenes está, por ejemplo, Francisco Catalano de Caracas. Aunque no hace una mención, digamos, directa del amado o de Dios, posee una noción de absoluto que incluso se encarna, ¿no? Se encarna en su propio cuerpo y se performatiza y se interpreta de tal manera... Que, que, que se haya una conexión con ese desconocido absoluto que nos supera entonces yo creo que la mística es un tema demasiado demasiado complejo yo todavía no lo no lo entiendo totalmente pero es algo que me que me fascina y yo creo que nadie puede entenderlo completamente porque si es que creo que es algo más de, de vivencia es más una experiencia que un entendimiento
2: quizá más como una experiencia corporal, ¿no?
0: Ajá, sí.
2: No solo corporal, más bien diría como una unidad entre una vivencia en el momento siempre presente y, y algo mental, ¿no?
0: Sí, sí. Es que el, yo también creo que la mente y el, y el cuerpo, al el, el final... El, bueno, la mente es, es, un, es como el ente abstracto de representación de un órgano que es sobre todo el cerebro, ¿no? porque la mente no es necesariamente el cerebro. Pero esa manera de, de, de representación yo creo que incluso en el cuerpo podría duplicarse y por lo tanto verse doblemente representada si aceptamos el, el tema de la o, o la forma de filosofía de Foucault. No sé si... <risa> lo siento, no sé. Creo que pude haber dicho todo esto con mayor orden.
2: No, está, está maravilloso. Está maravilloso porque justamente yo también he estado... ...pensando harto en eso... ...creo que todos nosotros estamos tratando... ...de, de escapar de las malas costumbres cartesianas... De, ...de... saber dónde nos hemos separado... ...y dónde nos podemos volver a juntar, ¿no? Y unos con más éxito que otros, ¿no?
1: Bueno, la pregunta igual venía porque... yo veo ese... ...he tenido la oportunidad de leerte... ...y en cosas que... ...no necesariamente están publicadas, de hecho... ...este, sé que trabajas... ...unos textos que se llaman en salmista, por ejemplo... ...y este, hay como, como, que, eh, como que eso, no, no solamente es una cuestión de, de una espiritualidad eh, dogmática ni nada por el estilo... ...sino que más bien es una espiritualidad que, que busca el entendimiento y el, la aceptación consigo mismo, ¿no? Es como, es como esa búsqueda de la unidad, de la unidad entre, entre alma, cuerpo, mente... Es un círculo, digamos. Completar ese círculo para, para encontrar el amor. eso Así lo veo yo. Sí. ¿Sabes que Almeón de Crotona, el,
0: el médico pensador, decía que los, los seres humanos eh, morimos porque no podemos atar el, el fin con el principio de la vida? Porque si los atáramos seríamos eternos.
1: Ya. Yeah. Entonces...
0: Qué <risa> intenso. <risa> no, no, pero creo que va muy, va muy por lo que dices.
1: O sea, sí, en cierta forma.
0: Digamos que esos textos... Bueno, a mí me da un poco de pena hablar de esos textos, ¿no? Pero eh, son textos... Nacen de, de la experiencia más inmediata. Nacen del hecho de que, no sé, puedo verme la mano en este preciso momento y, y bueno, puedo decir que, que tengo una mano, ¿no? Incluso celebrarlo. Que, que allí se encuentra, creo que, la, la divinidad en la celebración.
1: Claro, pero también, o sea... No necesariamente la poesía este tiene que ser algo absolutamente trascendental, ¿no? O sea... Para nada. Es por que... eso. O sea, es que... el, hecho, el hecho también de, del ejercitar esa, esa, esa sensibilidad y llegar a, a sacar o a entender esa aproximación estética y sacarla de cosas cotidianas... No sé si estoy divagando pero no
2: no quizás continúa
1: este pero o sea esa aproximación estética y el hecho de poder agarrar de, de una cuestión sumamente simple de tu cotidianidad de tu día a día poder sacar de ahí algo que no sé que contenga una cierta belleza me parece un gran ejercicio y, y muy difícil de lograr no sí yo, yo no sé si lo logré pero sí sí lo intenté sí lo intenté <risa> Te aseguro que ni siquiera Palomares sabe si lo logró.
0: Así es. Es que precisamente uno no sabe. Y precisamente en el entendimiento de los de lo efímeros que somos es que es que no, no debemos preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque...
2: O sea, por, ¿preocuparnos por qué?
0: Por el trascendentalismo. Ah, ok. ya. Yeah. Ah, yeah. exacto.
2: <risa>
0: sí. <risa> sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo no creo en los trascendentalismos.
2: Por eso decía, o sea, creo que realmente la, la ocupación literaria y en general, la ocupación artística, en, como que en honor a su inutilidad, no debes tratar de ser trascendental en absoluto, ¿no? O sea, inutilidad en el sentido de que no sirve para nada, porque no sirve a nada. Y practicar es, es, es estar continuamente haciendo las cosas, ¿no? Entonces uno termina algo y empieza otra cosa, porque... No sé, es la naturaleza del, del, de la ocupación, creo. Y cre, creer que se puede hacer que sea, no sé, como que te dé un estatus de algún tipo es... A mí, a mí me parece muy gracioso.
0: Sí, son...
2: No, no, no lo comparto en absoluto, pero... Son,
0: son cuestiones muy, muy terrenales.
2: Que no es lo mismo, hablando de eso creer Que es mala palabra decir Sé poeta o solamente porque tienes 20 años Digamos, o sea, creo yo Si te gusta la poesía y escribes poesía y lees poesía Y ya eres poeta O sea, tampoco es que Haya que darle un peso más grande A esa
0: Sí, yo creo que muchas palabra. veces Eso puede nacer de, de una idealización de ciertos Ciertas figuras Ciertos poetas que te hacen asumir, bueno, yo no puedo ser poeta, porque si él dice que él es poeta y, bueno, tiene mucha más trayectoria que yo, ya murió, es, o es Dante Alighieri, o es... Yo qué sé. Entonces, claro, es, es por el tema de la comparación y, y la idealización de esas figuras. Pero a veces yo siento que es mejor volverlas más cercanas. Esas figuras que son, digamos, como que están en un altar... Poder sentarlas en una misma mesa y tomarse una cerveza con ellas, aunque sea en la imaginación. Creo que es un gran ejercicio de, de sacralización de lo sagrado. Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que intenté hacer con Berlain, en esta traducción. ¿Cómo, cómo has tú llegado al haiku? ¿Cómo, ¿Cómo te llamó? ¿Cómo te encontró? ¿Y cómo lo experimentaste?
0: Bueno, a mí me encontró a partir de vaso. Me encontró a partir de Basho, luego pasé a leer a Isa, me fascinó. Y luego hay otros escritores, hay otros eh, haigins eh, más contemporáneos de haikus, que, que son bien interesantes, pero sobre todo fue a partir de la, de la propia experiencia. Digamos que me fui a un retiro con el Buda de la medicina durante tres días, eso fue en Pozo de Rosas por Los Teques, aquí en Caracas. Bueno, cerca de Caracas, en realidad. Me di cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Y, y creo que lo principal para mí es la risa. Porque si te pones a ver el haiku, es un chiste. Es un chiste <risa> metafísico. O sea, es un poema de, demasiado corto, ¿no? Y, y no tiene significado. Es la cosa más efímera que existe. Por ejemplo, recuerdo un haiku que dice algo así como... pasa una gaviota... Y el barquero fuma su pipa. ¿Qué significa? Bueno, nada. Te deja sin palabras. porque Simplemente es el, es el chiste del, del mismo azar del universo que de alguna forma no... ¿qué, ¿Qué puedes decir de eso? Nada. Este, De hecho, etimológicamente, según Bin Shul Han, nace, nace del chiste. Y me parece importantísimo porque lo, lo que yo más noté del, del lama que que empezó a, a, a enseñarnos no las meditaciones del Buda de la medicina en ese retiro, es que él no paraba de reír, estaba todo el tiempo riéndose de todo, de la existencia. Se le paraba una mosca en la calva y el tipo ni le paraba bola Dijo, <risa> el tipo no le, no le hacía caso, pues. Entonces... Es, es también como recibir, ¿no? Recibir las, las, las mismas dádivas que te da el absoluto, que es Dios, que es el universo. Entonces, yo, yo siento que el, que el budismo y el, y el cristianismo no son tan, tan contrarios ni tan distantes. En muchos sentidos. Yo creo que se pueden encontrar muy fácilmente. Este, de hecho, hasta se complementan. Y, y creo que esas son mis dos culturas principales dentro de lo que es la... El, el absoluto y Dios entonces yo diría que, que de ahí nace mi de ahí nace mi necesidad por escribir haikus de de la meditación bajo distintas formas sea cocinando sea eh, realizando un muñeco de arcilla sea caminando la meditación la puedes hacer en cualquier sitio. Entonces, este, creo que el amor y, y la risa
1: son el fundamento de, de mis haikus. ¿Se podría hablar de un haiku latinoamericano como tal? ¿O sería ya una, una apropiación? Una... O sea, ¿cómo ves tú el haiku Siendo que es una tradición japonesa, ¿cómo lo ves tú en Latinoamérica?
0: Bueno, yo creo que todavía está muy joven dentro de, lengua, de la lengua española. Creo que aún nos estamos intentando ajustar demasiado esquemas japoneses que no se ajustan a nuestra lengua y a realidades que no se ajustan a nosotros. Entonces yo creo que todavía requiere mucha madur maduración para lograr apropiarnos de, de los haikus y realmente hacer... Eh, una escritura original de haiku. Sí, yo yo creo que sí hay la posibilidad de hacer algo latinoamericano, ¿no? Con el haiku. Totalmente, totalmente. Pero, digamos, las directrices no pueden ser, por ejemplo, un esquema un esquema métrico. Tampoco pueden ser, bueno, escribir como como baixo, o escribir como Isa El enfoque debe ser distinto
1: y, y debe multiplicarse más.
2: Ah, me puse a pensar cómo sería eso.
1: <risa> a lo que me refiero yo... No es tanto al asunto métrico, sino... A esa identidad cultural. Claro.
2: Claro, no sé si tanto identidad cultural, pero... Sí viene de, un, de, un, de una práctica, ¿no? De una, de una práctica estética que es bien japonesa. Que además se ha puesto de moda últimamente en el occidente. No sé si últimamente, pero por lo menos ahorita estoy viendo bastante eso... ...con esta... ...mujer que ordena... ...que no me acuerdo ahorita su nombre... Ah, eh,
1: Maricondo... No. Maricondo
2: sí, Porque es, viene de ese... ...de ese, de ese estilo de, de... ...estética japonesa que no equivale a un minimalismo... ...para nada, pero... ...es como una, una especie de esencialismo, digamos... no ...entonces... ...no lo sé... ...tal vez, tal vez no sería haikun en lo absoluto... ...porque tendría que tener también... ...su propio carácter, ¿no?
0: Pero eso sería genial... El haiku no, no fue haiku al inicio. El haiku es el recorte que hizo Basho de una forma de poesía que era corta también, pero era de, de más versos, eran como de nueve versos. Entonces el, el haiku es una derivación de una forma poética anterior. Para mí las cosas deben mutar y multiplicarse y proliferar y volverse otras cosas siempre.
2: Aforismos podría ser nuestro equivalente cercano.
0: Podría ser, lo que pasa es que el, el aforismo creo que es más producto del pensamiento.
2: Sí, es verdad.
0: Pero sí, tiene sus semejanzas. Eh, empezando por la brevedad, ¿no?
2: Creo que uno en sí no se puede tomar tan en serio si se dedica a hacer aforismos, porque sabe que esa sobresimplificación en términos intelectuales siempre termina siendo muy graciosa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Además, las formas cortas siempre se prestan para las sátiras, ¿no? Para burlarse de la otra persona, para hacer un pensamiento rápido que, bueno, sea mordaz y sea agudo y, y den el punto en que tiene que dar. Bueno, Heráclito escribía en, en aforismos también, con su, con su lógica paradójica, ¿no?
2: Y se sea la burla de, sí. de todo el mundo.
0: Sí, se burlaba de todo el mundo. Yo creo que él no quería decir nada y no estaba diciendo nada. Pero lo está diciendo todo.
2: Mm.
0: Y, y bueno, ahí están. Tú ves a todos los especialistas peleando por si él quiso decir esto o quiso decir lo otro y no sé qué. Y seguro él se está riendo.
1: <risa> Estoy demasiado <risa> seguro que él se está riendo por
0: eso.
1: Seguramente. No sé qué más preguntarte. ¿Tú tienes alguna otra pregunta?
2: No, de hecho yo te iba a preguntar si querías leernos algo.
1: ¿Quieren que quieren que les lea algo? Si
2: quieres. Si quieres. Sería me... una bonita forma de terminar. Trita porque igual tenemos tus poemas en la página tenemos unos haikus tuyos entonces estarán linkeados también pero aparte de eso sería bonito escucharte
0: sí, es cierto están están los haikus creo que voy a leer algo del, del salmista ya que Santi lo mencionó bueno, el, el salmista en realidad yo, yo nunca sentí que, que fuera poesía, en realidad yo siento que es un diario en verso pero pero bueno Vamos a, a leer este diario en verso 24 de diciembre. Ante un rey sin espinas me llevan, ante un rey dorado. Solía vagar en calles cantando, pero ellos me están llevando. Es un dios falso de joyas y blanco. Pieles de animales cubren su lomo, pieles lavadas sin sangre. Pieles de osos, una capa blanquecina de espuma. Un solo trono para un humano es demasiado. Solo a Dios puede la ofrenda del vino, no a un narciso como el sol. Mató usando el nombre de Dios, impuso a los hombres su vano manto. Yo muero de hambre y vagancia. Dios me puso al errar de Adán. Errancia maldita, culpa de la humanidad. Esos son mis osos y mi capa y mi armadura. Así me pide un salmo el Dios dorado. Mostraré las estrellas como divinas huellas. Las divinas huellas, abajo el rey Narciso. Nos has entregado como ovejas al matadero y nos has dispersado entre las gentes. Salmo 44. En los cielos asoman redes futuras. Dicen que los gigantes alinean el centro al mundo. Pisan hojas blancas sobre espesa noche, en las galaxias raíces lumínicas de Dios. En ellas tú no estás, rey narciso, aún así te ama y perdona. Tu capa es de las hojas robadas del paraíso, las hojas son estrellas, aún así te ama y perdona. A ti que entronizas el poder de la herencia, morirás sin marcar el beso de tu culo en la silla llorando vacío y esputando mierda. Pero los vientos ondean hojuelas doradas y tu armario es el cofre del mundo. La gente te imita. Eres mustio en eclipse que irrita la miseria del margen, la mugre de las aceras. El vino que embriaga es pecador. El vino que brinda es alegre. Mariado eres las aguas de Noé. Sin ti viviría el pueblo en caos el caos en los pies de las putas, en el corazón de los mendigos. Por ellos llevas el narcisismo en tu corona, llevas el carruaje de la bendición del sacrificio, como el orgullo busca sobrevivir las hondas aguas del olvido. Por eso te perdono, eres estrella ineludible para la vida, no puedo cantar hoy, fría silba a Navidad por mi garganta, silba como flauta ronca, no puedo cantar, el modo de las piedras no ha perdonado las calles, los carruajes vacíos hospedan ladrones, los caballos exhaustos se arrodillan, los ancianos se extinguen, los niños nacen deformes en techos de tablas. Me han traído a cantar, pero solo puedo pedir oro a tu pueblo, solo puedo mostrarte los cuadros que desconoces, tus pintores no retratan miserias. Tu corte es hermosa. Giro y solo el espacio de Júpiter encuentro. La soberbia de tus consejeros ha matado a tu pueblo en palabras. Ellos te tratan como al niño Sidarta, Te prefieren ciego. Escucha el ruego de Dios. Mira las divinas huellas en el cielo. Esto te aconsejo. No dejarás tu inmensidad siendo feliz. Amarás y tu felicidad será eterna pues será la felicidad de tus súbditos, y será de Dios tu reino. Mi ruego oye con ojos amargos, y a mi sorpresa en odio me escupe. Me dice que burlo su lengua con otra, me dice que burlo a sus poetas con otras artes, que no me contengo y hablo rápido, que mis versos no se miden y abren. Yo le digo, nada más soberbio que medir el infinito, soy pequeño, como un punto se multiplica. Insuficiente me desdice, me manda a sacar. Rey que solo ama para sí. Pasaré Navidad en una cera anónima. Reuniré tela rasgada para apoyar mi cabeza. Y la piedra será mi cama.
1: Gracias, Qué Juan. Bien. De nada, gracias a ustedes. Este, bueno, Juan, gracias por compartir con nosotros. En este episodio de La Bestia Impura. Este, gracias por aceptar. Igual.
0: <risa> ha sido
1: bellísimo,
0: ha sido bellísimo. Gracias a ustedes.
2: Bella tarde de domingo contigo, Juan. Gracias.